0: die erfolgreichste Musikrichtung Deutschlands, Deutschrap. Doch wo kommt es her, wie fing es an und was genau hat die Besetzung der Amerikaner damit zu tun? Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Was für Liebe dann? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Hip Habt Liebe dran? Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als quietschenden Stuhl, Bangerang Dave. Und wir sind in Folge 31 von Liebe für Hip-Hop. Ähm, ich mache ja am Anfang immer News, diese Woche auch keine Releases, weil wir haben Dienstag den, äh, ja doch, Dienstag, den 6.4. Und äh, ich habe sonst keine Zeit, das hier aufzunehmen. Deswegen schon heute und deswegen keine Releases. Äh, höchstens von letzter Woche hätte ich welche nehmen können. Habe ich jetzt aber gar nicht so viel reingehört, weil Ostern war. Naja. News, finde ich, gibt es auch keine so coolen. Ich habe ein paar gesehen. Mois will kein Deutschrap mehr machen, sondern russischen Rap, weil es da scheinbar mehr Klicks gibt. Okay. Player 69 hört auf zu rappen, sagt er. Heißt vermutlich nächstes Jahr neues Album. Oh, und irgendwann wollte noch aufhören zu rappen. Ach ja, genau. nebenbei, war das äh, Rin kriegt jede Menge goldene Schallplatten. Also wirklich vieles Spannendes gab es gar nicht. Genau, Dieter Bohlen hat ja aufgehört. Und da gab es eine Reaktion von Loredana und von Jata. Und bei Rap Show weiß ich auch nicht, gibt halt so ein bisschen... Bisschen gekabbelt, ne? Überall. Äh, genau, dazu hätte ich auch noch ein paar Updates, denn äh, es gibt Neues von der Bushido-Front. Ähm, da hatte ich ja letzte Woche eine Sendung, eine Folge drüber gemacht. Äh, und zwar wurde die Polizei zu Kongo geschickt, der ja dieses Statement über Bushido äh, rausgebracht hat, über das ich ja hier auch geredet habe. Da wurde jetzt die Polizei hingeschickt und. Ja, weil der angeblich irgendwas geleakt haben soll und ähm, und <lacht> Russ hat was lustiges erzählt und zwar hat der ist Bushido jetzt ja bei iGroove, der ist ja nicht mehr bei Sony, also bei kein Major mehr sondern bei iGroove, so ein ähm, ist eigentlich mehr für kleine Künstler wie Spin Up, also ich bin ja bei Spin Up und kann da irgendwie meine Musik auf Spotify packen und äh, iGroove ist für schon größere. Mich wollten sie zum Beispiel nicht haben, die Schweine. Ähm, weil ich den wahrscheinlich noch zu klein bin. Und genau, da ist jetzt Bushido. Und scheinbar hat Bushido ihnen seinen kompletten Katalog verkauft. Und dann dachte sich Roos, Moment mal, seinen ganzen Katalog. Und er hat ja viele Feature-Parts, viele Collabo-Albums, viele Alben auch von. Ähm, von anderen Künstlern bei EGJ, äh, die gar nicht mehr da sind, wie k 1 Flair, Shindy, äh, werden dann noch alles, Echo. Äh, und die ganzen Leute, die haben ja äh, ein, ein, ein Lizenzrecht. Und äh, Bruce meinte, wenn Bushido keine Künstlerbriefe von ihnen hat, was er nicht haben wird zu so Bruce, dann dürfte ihn das gar nicht verkaufen kaufen, Das heißt, Bushido muss wahrscheinlich bald sehr viel Geld zahlen. Er hat nämlich zwischen 7 und 8 Millionen von iRoof gekriegt, im Voraus für den Katalog. Ein ähm, ganz spannendes Ding. Ähm, verlinke ich euch unten, könnt ihr mal reingucken. Ist so ein 20-minütiges Video von Bruce, wo das genau erklärt und auch sagt, so, hey, ich habe mit denen jetzt allen telefoniert. Mal gucken, was da jetzt auf Bushido zukommt. Fand ich ganz interessant, so dieses ganze ähm, Business-Ding. Genau, ansonsten, wie gesagt, viel Lustiges nicht passiert, Rata äh, hat, wie gesagt, ges äh, geschrieben Bushi, der Bullen ist King und Flair sucht nach der Adresse von Jean, der Junge, die haben ja, ach ja, die haben ja ein Lied rausgebracht, Need for Speed. Äh, ich finde die beiden irgendwie ein bisschen, also die tragen Alpha-Jacken und tragen Nike-Shocks und machen sogar Lieder darüber als ich Leute mit Alpha-Jacken und Nike-Shocks gesehen habe, da war ich halt in der Ausbildung, ne. Das war zwei, zwischen 2006 und 2009. <lacht> ähm, hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon erzählt, ne, mit Volkan. Ähm, Grüße gehen raus. Und, ja, jetzt machen sie ein Lied Need for Speed. Ist natürlich die Droge mit gemeint. Ich vermute, das nächste Lied von denen heißt Breaking Bad. Das auch sowas aus der Zeit, das cool war damals. Und <lacht> Jetzt aber, naja, egal. Ähm, kommen wir direkt zum Thema. Heute mal keine so lange Folge. Deutschrap. Ich will euch ein bisschen von den Anfängen von Deutschrap erzählen oder es zumindest versuchen zu erzählen. 100% weiß ich das auch nicht, weil ich nicht dabei war. Aber ich habe viel darüber gelesen, mich viel darüber informiert. Auf meinem TikTok-Kanal findet ihr auch eine Reihe namens Deutschrap-Geschichte, wo ich probiere, das so in vielen Ein-Minuten-Videos aufzudröseln. Genau, und da habe ich halt schon ein bisschen mir angelesen. Natürlich lese ich auch immer noch, ähm, könnt ihr uns hören, das Deutsch-Rap-Geschichtsbuch. Ähm, Machen wir den Eingang ein bisschen leiser, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr laut das Mikrofon gerade. Ähm, genau, und da habe ich mir so ein bisschen ein bisschen angeeignet, das will ich jetzt mit euch teilen, denn es ist eigentlich recht spannend, was gerade so, ich will jetzt auch eher die 80er und ganz frühen 90er beleuchten und da noch gar nicht so tief ins Detail gehen. Den Rest mache ich gerne mal später in, einem anderen, in einer anderen Folge, aber sonst sprengt das wieder den Rahmen. Ich habe gemerkt, wie lange es die Folge gedauert hat, einfach als ich über die Anfänge von Hip-Hop geredet habe. Und Deutsch -Ramp könnte natürlich ähnlich umschweifend sein, aber die Anfänge sind relativ mager und doch irgendwie spannend. Und zwar fing es natürlich ja, die meisten nennen so als Ursprungszeitpunkt die Filme Wildstyle, Beat Street und äh, Star Wars, wobei Wildstyle auch vom ZDF sogar finanziert war. Und die liefen dann in Deutschland. Wie gesagt, Wildstyle war mit vom ZDF irgendwie finanziert worden. Und dadurch lief der natürlich dann auch in Deutschland. Und da wurde so eine gewisse... Hip-Hop-Mentalität, eine gewisse Hip-Hop-Ethik an den Tag gelegt, die dann natürlich versucht wurde, von uns Deutschen nachzumachen. Wir haben dann auch ähm, diese, gewisse, diese Elemente wurden mittransportiert. Äh, Graffiti äh, tschön, ähm, <lacht> Graffiti, Breaken, Sp äh, äh, Rappen und äh, DJen. Und die wurden dann auch in Deutschland so übernommen. Was spannend ist bei Wildstar zum Beispiel, das Wort Hip-Hop gibt es in dem Film nicht. Das Wort Hip-Hop selbst hat sich erst etabliert in der Mitte der 80er kam das so, wurde diese Bewegung, diese, diese Kultur wurde da so genannt. Und dadurch... Ähm, hatte es damals noch gar keinen Namen, was dort in Wildstyle gemacht wurde. Und als er rüberkam, es war so 82, 81, ähm, da hat sich das denn hier in Deutschland schon gefestigt. Und der erste deutsch rap track und das ist tatsächlich etwas traurig, war von <lacht> unter anderem Thomas Kotscher. Jetzt muss ich nochmal raussuchen, äh, wer genau das war. Denn das ist nicht so einfach wiederzugeben. Ähm, dip 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 dip. Ähm, ach, wie hieß der denn nochmal? Äh, Thomas. Habe ich schon alles verdrängt. Ähm, es war auf jeden Fall eine... Es war auf jeden Fall eine Kopie. Rappers Deutsch hieß er, von der GLS Unit. Und ähm, das war eine deutsche Version von Rapper's Delight. Also es war der Beat, es war der Flow und ähm, nur der Inhalt wurde deutsch gemacht. Ähm, genau, es waren Thomas Gottschalk, Frank Laufenberg und Manfred Sexau. Also Gottschalk, Laufenberg, Sexau, GLS und dann. Unit. Platz 49 in den deutschen Charts. Vier Wochen lang war es drin. Das war 1980 bereits. Also da gab es schon den ersten Deutsch rap track der sogar kommerziellen Erfolg hatte. Und dann ging das Ganze los. Und wie gesagt, durch Wildstyle kam das so rübergeschwappt. Und dann haben sich in den einzelnen deutschen Städten so die ersten die ersten Zähne gegründet. Äh, ich gucke gerade noch mal bei den kam 82 raus. Und ähm, ja, da ging das denn so langsam los. Äh, am Anfang gab es wenige Rapper. Es war hauptsächlich Graffiti und Breaking. Und DJing, weiß gar nicht, wann die DJs genau dazu kamen. Aber die waren am Anfang auch gar nicht so stark fett. Das sind eher so dieses zu der Musik tanzen und ähm, Graffiti halt, da geht's halt um Graffiti äh, könnt ihr euch übrigens komplett auf YouTube angucken den Film ist ein bisschen schwierig zu gucken heute nach heutigen Maßstäben weil er doch recht günstig produziert wurde damals ähm, und natürlich keine keine Starbesetzung hat also was die Schauspieler angeht das also spielt jetzt keiner mit dem man in den 80er Jahren kennt. Allerdings, was cool ist, ist, dass ganz viele Graffiti-Writer mit dabei waren. Ähm, also die, da gibt es so eine, <lacht> Falk Schacht hat in einem Podcast mal gesagt, wer, wer damals nicht früh aufgestanden ist, ich glaube, das hat aber auch von irgendwem anders genommen, diese Aussage, wer damals nicht früh aufgestanden ist, um morgens am Set von Whiteside zu sein, diese Graffiti-Sprüher kennt heute kein Mensch. Und das liegt einfach daran, dass die dann aufgetreten sind im Film gezeigt wurden, dass ihre Graffitis vor allem im Film waren, was ganz wichtig war. Und das war alles sehr wichtig, um, um einen gewissen äh, Status in der Szene zu kriegen. Damals. Und dadurch ist der Film halt auch sehr authentisch und sehr gut gemacht. Auch wenn er nach heutigen Maßstäben halt nicht so, du machst ihn nicht an und sagst, boah, geiler Film. Sondern es ist halt schon schwer zu gucken. Also nicht schwer zu gucken, ist auch falsch gesagt, sondern es ist eine andere Guckweise. Also wer viel alte 80er, 70er, ist ja auch schon ein bisschen Anfang 80er, hat es ja auch viel immer noch mit den 70ern zu tun. Und wer Probleme 70er Jahre filmen gucken kann, hat auch bei Whiteside kein Problem. Aber wer an heutige Filme gewohnt ist, der wird schwierig haben, diesen Film zu gucken. So, und dann haben sich die ersten... Leute dann irgendwann haben angefangen zu rappen, am Anfang nur auf Englisch, weil Deutsch war immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, weil es halt Sachen gab wie Rappers Deutsch oder Nina Hagen hat angefangen zu rappen, wobei ich persönlich Nina Hagen sehr gern mag, aber die stand halt nicht für Hip-Hop. Oder es gab ein Lied von Fab Five Freddy, glaube ich, mit den Toten Hosen, eine Rap-Version von Eisgeküter Bummalunde. Das waren halt alles so mehr so Cringe-Sachen. Und es gab natürlich auch einen Falco, der von vielen als ähm, ja, als als Startperson genommen wurde, ne? Also so, ja, den habe ich damals gehört und das hat mich schon inspiriert, irgendwie auch selber zu rappen. Aber Falco war natürlich auch nie ähm, Deutschrap oder Hip-Hop. Der war halt alles Mögliche. Und damit war das denn halt ein bisschen schwer für Deutsche, das zu machen? Es gab dann immer wieder ähm, Leute, die es gemacht haben. Ähm, wer genau da der erste ist, weiß man nicht. Wer genau als erstes auf Deutsch gerappt hat, weiß man nicht so richtig. Es gibt aber gewisse Überlieferungen, wann das angefangen hat. Es muss Ende der 80er gewesen sein. Es gibt auch ähm, einen Track von Fresh Family, ähm, ach, ich habe den Namen vergessen, Öztürk Gülün, glaube ich. Äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, das ist so der erste bekannte Track, der aufgenommen wurde. Ähm, verlinke ich euch auf jeden Fall, kann man sich auf YouTube anhören. Ähm, ach, wie hieß der denn? Hieß der Öztürk Gülün? Es war auf jeden Fall ein... ein ähm Puh, bin ich jetzt gar nicht äh <lacht> ähm <lacht> einer der ähm es war auf jeden Fall ein türkischer Name denn es ging in dem Lied auch um Ahmet Gündüz naja da hat wieder mein äh, rassistisches, äh, weißes Denken eingeschlagen und ich habe irgendeinen türkischen Namen gesagt. Ahmed Gündys war der Track. Den kann man sich komplett auf Deutsch anhören und das war vermutlich einer der ersten deutschen Tonträger, die man sich so anhören konnte. Da ging es damals schon um Gastarbeiter, die in Deutschland nicht anerkannt sind, richtig. Also, ähm... Ja, kämpft somit ein bisschen mit den Problemen, die Türken und ähm, gerade Gastarbeiter und Kurden häufig auch hier in Deutschland durchgemacht haben in den 80er Jahren. Was ja bis heute nicht so wirklich aufgehört hat, sondern die Probleme, die er da beschreibt, sind heute eins zu eins die gleichen. Deswegen, ganz cooles Lied, kann man sich mal anhören. Genau, und dann gibt es natürlich die Geschichte, das Torch von Advanced Chemistry, damals schon eine große Hip-Hop-Community ähm, also eine Crew, die in einer großen Hip Hop community unterwegs war, dass er dann irgendwann auf einer Jam angefangen hat, auf Deutsch zu freestylen. Dann kam es so an der Szene an und dadurch wurde es dann akzeptiert, auf Deutsch zu rappen. Jetzt kommen wir mal zur Szene, denn die war damals wahnsinnig kompliziert. Es war damals schwierig in dieser Szene Fuß zu fassen, wenn man nicht nach deren Spielregeln spielt. Das heißt, es gab so gewisse Gralshüter und ganze ähm, Gatekeeping und alles. Das war ganz, ganz stark ausgeprägt, weswegen später auch andere Crews sehr schweren Zugang zu Hip-Hop hatten. Denn diese Szene hat sich gebildet aus Leuten, die halt angefangen haben mit den Ursprüngen, mit Wildstyle in den 80ern irgendwie dazu gekommen. Und dann gab es Jams. In ganz Deutschland gab es dann Jams, denn es gab in jeder Stadt so kleine Hip-Hop-Crews, die dann mal eine Jam veranstaltet haben. Die haben die Leute aus anderen Städten dann eingeladen. Wann genau das angefangen hat mit den Jams, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich weiß aber, dass ähm, ein äh, wichtiger Bestandteil von diesen Jams ähm, der Gründer von MC Records war was später auch das MC-Forum hatte. Das, äh, oh, sollte man, hätte mir die Namen nochmal aufschreiben sollen. Ich habe das alles gelesen. Aber die Namen habe ich mir jetzt nicht alle gemerkt. Äh, MC, wie hieß der denn nochmal, der gute? Ähm, Akim Walter, genau. Akim Walter war so der einer, auf jeden Fall, der kam aus München. Ne? Und er war so einer der Initiatoren dieser ganzen Jam-Kultur und so. Und er hat das so ein bisschen ähm, auf jeden Fall auch auf ein neues Level gebracht und alles. Und, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das angefangen hat oder ob es eine andere Crew war, aber auf jeden Fall gab es dann überall in Deutschland Ende der 80ern diese Jams. Und auf diesen Jams, da wurde gesprüht, da wurde gebraked, da wurde gerappt und da waren DJs am Start. So, die vier Elemente, alle vertreten, und da wurde halt meistens auf Englisch gerappt und dadurch, dass Torch auf eine dieser Jams dann angefangen hat, auf Deutsch zu freestylen, war es dann anerkannt. Wenn etwas von außen kam, das auf Deutsch war, dann war das so... Ähm, deswegen sowas zum Beispiel wie, wie Fantastischen Vier, die haben einen ganz anderen Hintergrund. Die waren nicht so wirklich auf diesen Jams unterwegs die sind in Stuttgart groß geworden und äh, Leute wie Smudo oder Thomas D., die sind halt nicht auf die Jams gegangen, sondern die waren damals in diesen ähm, Clubs der der Amis, der amerikanischen Soldaten, der GIs. Und dadurch, dass da dann Hip-Hop lief, in diesen Clubs, weil die natürlich direkt Leute hatten, die Sachen importiert, doch äh, importiert, ne? importiert haben aus ähm, Amerika, wo Rap und alles schon viel, viel größer war als hier, war das ja schon richtig eine Kommerzsache und äh, groß anerkannt auch von Leuten. Es gab schon eine riesige Szene und alles und dadurch wurden die quasi sozialisiert in Hip-Hop durch diese Clubs und so, in die sie gegangen sind und wo sie dann das gehört haben und es cool fanden und das danach nachgemacht haben und die waren aber halt nicht in diesen auf diesen Jams unterwegs und dadurch, dass sie nicht auf diesen Jams unterwegs waren, Wahnsinn war halt so, mh, wer sind die, als sie dann was rausgebracht haben. Ne? Die wurden dann plötzlich gesigned, die Fantastischen Vier. Und das war dann so für die ganze Szene so, äh, wer sind die, was wollen die hier? Das ist unser Hip Hop. Und dann haben die auch noch gute Laune Hip Hop gemacht. Das war damals auch ganz groß verpönt. Hip Hop musste real und deep sein. So. Was ja komplett absurd ist, wenn man überlegt, wodurch Hip Hop entstanden ist, nämlich durch Party. Das Cool Herc auf einer Party Funk. Funk äh, Funkbreaks aufgelegt hat. So, das gilt ja als Ursprung von Hip-Hop. Und dadurch, dass die plötzlich sagen, so, nee, wenn ihr Spaß habt beim Hip-Hop, beim Rappen, wenn ihr so spaßige Sachen macht, dann nimmt ihr das nicht ernst genug. Und das ist halt kompletter Schwachsinn. Aber das konnten die damals nicht wissen, weil die hatten nur das Mindset, was aus Amerika rübergeschwappt ist zu ihnen selbst durch White sensor und, und das waren halt auch so eher ernstere Themen und es ging halt in Rap auch viel, damals gerade in den 80ern kamen Sachen raus wie ähm, The Message Anfang der 80er oder später dann Public Enemy, die halt sehr diesen Conscious Rap stark gemacht haben, also politisch und ernst und über die Probleme rappen der, der, der Bevölkerung und gerade Schwarze haben über diese Probleme gerappt, ähm, die sie betreffen, die Weiße gar nicht nachvollziehen können, weil sie halt weiß sind und nicht schwarz und Stichpunkt Rassismus und dadurch wurde dieses, das, das wurde so nach Deutschland gespielt in die Szene, in die damalige Hip-Hop-Szene und dadurch nahmen die das alle wahnsinnig ernst und ähm, auch zum Beispiel Tobi und Bo, die dann Mitte der 50er, äh, 50, Mitte der 90er, 95, 94 auftauchten die wurden halt dann auch erstmal nicht ernst genommen so die haben gesagt, nee, ihr macht unseren Hip-Hop kaputt, ihr verarscht das nur bla 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 und Tobi und Bo wussten gar nicht, was los ist. Denken sie, hä, hä, wieso? Wir haben halt einfach Spaß dabei. So, die haben halt so ein bisschen Quatsch gerappt. Die hatten halt eine andere Art von Humor und so ein bisschen derber, weil es Hamburger sind und so, ne? Bist ja. Und ähm, das, ist, das kam damals ganz, ganz schlecht an bei, bei Leuten wie Torch oder, wir war noch alles dabei? DJ Style Wars und alle, die waren so, nee, das ist unser Hip-Hop, ihr macht den kaputt, entweder ihr macht den so wie wir sagen oder ihr macht keinen Hip-Hop, das war ganz, ganz schwierig und so ging das Anfang der 90er, Ende der 80er war so die Szene komplett sehr geschlossen, eingeengt muss man sagen, heute können die da glaube ich alle mehr oder weniger drüber lachen und sagen, so, ja gut, wussten es halt nicht besser und so, ist ja auch okay. Aber damals war es, glaube ich, sehr schwierig für Leute wie die Fantastischen Vier oder für Tobi und Bo. Ähm, ich glaube, da gab es noch mehr Beispiele, die dann da irgendwie so ein bisschen angeeckt sind durch, durch ihre Art. Ähm... Mit Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land, kam dann Anfang der 90er so die erste deutschrap platte raus und in die Charts, die dann auch von der Szene komplett akzeptiert wurde, die auch mehr gefeiert wurde als Fantastischen Vier. Fantastischen Vier waren halt eher so ein bisschen poppig, ein bisschen lustig und äh, haben halt so eine Brücke zu dem Mainstream geschlagen, was ja auch ganz verpönt war, Mainstream zu sein. Mainstream war... Puh, also, wer Commerz rappt, also für andere, dass das der seine Sachen verkauft und es nicht da ernst bei ist, der ist sofort aus der Szene rausgeflogen. Das, da haben die gar keinen Spaß verstanden. Und deswegen waren Fanta 4 und sind bis heute auch ein bisschen nie, glaube ich, miteinander warm geworden. Man muss ja sagen, dass Fanta 4 irgendwann Form Music gegründet haben, was so ein bisschen auch die, so eine Art Versöhnung war, meinten sie, mit der, mit der Deutsch-Rap-Szene dass sie da halt dann so Künstler wie zum Beispiel Blumentopf oder Chloé so gesigned haben und die ihre Musik über Form rausgebracht haben. Und ja, das war dann so, so ein bisschen so dieses, okay, komm, jetzt gehen wir mal einen Schritt auf euch zu. Ich muss sagen, seitdem ich das gelesen habe und erfahren habe, wie das alles war mit Fantastisch mir habe ich größeren Respekt vor ihnen. Gerade weil die auch ganz viele Sachen aufgemacht haben zu Labels, Major und so. Das haben die ja alles so ein Stück weit geöffnet, dadurch, dass sie halt ein bisschen poppiger waren, ein bisschen ähm, spaßiger und nicht so bierernst. Dadurch ist es ja auch in den Mainstream geschwappt. Und wäre es nicht in den Mainstream geschwappt, wäre Hip-Hop und Deutschrap heute immer noch nicht so groß, wie es ist. Da wäre es immer wahrscheinlich noch eine sehr kleine Szene es wäre noch tatsächlich eine richtige Subkultur. Ähm, heute kann man ja nicht mehr von der Subkultur sprechen. Sammy spricht sogar von Hochkultur, was ich eigentlich ganz schön finde. Und ähm, da bin ich äh, sehr froh, dass die Fantastischen mir das gemacht haben. Auch wenn ich heute ihre Musik höre und denke: so, Nee, Alter, Alter, nee. Sorry, ich kann mir das nicht hören, äh, anhören. So, ich habe mal wieder 4,99 vor ein paar Jahren probiert zu hören und das, Nee, ey, Das ist einfach nicht mehr die Art Rap, die ich hören möchte. So nicht nicht weil es irgendwie von den Inhalten oder so, von, von den Art, sondern von der Art, wie sie rappen. Also sie haben ja wirklich eine ganz, ganz seltsame eigene Art zu rappen und es ist halt ach, gar nicht meins. Es, es, es flowt halt nicht so geil, wie ich es wie kenne. Naja, aber ein paar Sachen von den Fantafires, feiere ja, ich immer noch, mag ich immer noch. Äh, die da kann ich, glaube ich, immer noch halb auswendig ähm, und ja. Ich habe meinen Frieden mit den Jungs gemacht. Ähm, Respekt und Props an die auf jeden Fall dafür, was die für Deutschweb getan haben. Natürlich auch an Leute wie Advanced Chemistry, Fresh Family, die ganzen Leute, Akim Walter und, 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 die das alles damals irgendwie erfunden haben in Deutschland. Äh, transportiert haben nach Deutschland, wodurch wir heute halt das haben, was wir heute haben. Und das ist eine große und vielfältige Deutschrap-Szene, in der von den meisten Leuten das meiste tatsächlich akzeptiert wird, was irgendwie Rap ist. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die rauskommen und sagen, Katja Kassi, ja, ich bin keine Rapperin, keine YouTuberin. Äh, ja, halt's mal. Oder die einfach über YouTube, über, nicht YouTube, sondern über Autotune lästern und labern und ähm, dem Ganzen gar keine Chance geben. Und ähm, ja, das ist halt alles so ein bisschen, bisschen schade, ein bisschen traurig. Aber so ist das nun mal. Und deswegen, ja, so war das vom Anfang. Es war ein schwieriger Start, der entstanden ist durch Wildstyle, durch die Clubs der GIs. In, deswegen ist gerade auch Süddeutschland recht ähm, schnell gewesen bei der Hip-Hop-Entwicklung sage ich mal, Heidelberg Stuttgart sind da ja so die, die, die Kernstädte, damals gewesen München weil das alles so recht stark geprägt war von der von den Amerikanern, die dort stationiert waren, ich glaube hier oben bei uns waren eher Engländer, so also Hannover Hamburg war glaube ich eher von England besetzt und der Osten natürlich von den Russen die da ja, glaube ich, erst sehr spät Zugang zu hatten zu Hip-Hop, äh, wo das dann erst nach der Wende wahrscheinlich rübergeschwappt ist. Ähm, genau. Und obwohl ich glaube, nee, nee, Quatsch, das rede ich denn da? In der DDR gab es auch schon Hip-Hop, da gab es Break, Breakdance und Hip-Hop und so. Das gab es auch schon alles, muss man muss man mal ehrlicherweise sagen. Kann ich auch noch mal mich drüber schlau machen, ein bisschen was von erzählen, wie Hip-Hop damals in der DDR war, in den 80ern. Da gab es nämlich auch viele Breaker und so und. Ähm, es gibt ja auch einige, die, die aus dem Osten kommen oder im Osten aufgewachsen sind in der DDR und ähm, heute Teil der Hip-Hop-Szene sind und es auch damals schon waren. Nur wusste das keiner, weil die halt hinter so einer Grenze waren. Ja, ähm, mache ich gleich auch mal eine Show drüber. Das ist eine ganz coole Idee. Könnte spannend werden. Ich weiß selbst noch nicht, was mich erwartet. Aber das soll es erstmal gewesen sein zu deutsch -Rap. Ich werde auf jeden Fall nochmal weitere Folgen machen. Ich mag es einfach, mich mit diesem, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es passt natürlich auch perfekt hier in den Podcast rein. Und bevor ich euch dann wieder ähm, langweiligen Gassebar zähle wie letzte Woche. <lacht> ähm, Mache ich lieber sowas. Ein bisschen Geschichts Geschichtsunterricht, ja. Each one teach one. Ja, ähm, von den Dingen schließen wir das Thema erstmal ab und dann kommen wir jetzt zu dem Battle und da ging es um Pizek vs. Basic. Pizek Basic. Pizek gegen Basic. Bei. In der BMC Battle Battlemania Champions League. world Und da kommen wir natürlich direkt zu. Ähm, ja, Ich habe diesmal keine großen Notizen wie bei Tierstar gegen Greg Pipe da das Battle meiner Meinung nach auch nicht so viel hergibt. Oh ja, ja, das sind ja auch Schläger plötzlich riesig. Ähm, es war ein, ein gutes Battle, ein interessantes Battle, spannendes Battle, viele würden sagen auf Augenhöhe. Schwierig. Ähm, Basic hatte für mich einmaligen Stil, hatte Ruhe und Frieden. Ähm, der es war so ein, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in der Folge, wo es um Feuer Deutschland ging. Und zwar, ich konnte mit Basic am Anfang nicht so viel anfangen, weil ich ihn durch Feuer Deutschland kennengelernt habe und war so, oh nee, Greg Pipe ist viel geiler, Mann. Basic kann nichts. Heute sage ich, ja, Basic ist speziell, aber cool. Also, der hat so eine der hat so eine ausfüllende Art, so der, der der performt mega geil. Also der hat so eine super coole Art gehabt, ähm, zu performen einfach. die Delivery, genau. Im Battle Rap sagt man gerne die Delivery und man nicht wieder, quietscht wieder krass. Basic hatte einfach eine einzigartige Delivery. So ein bisschen Tierstar hat das auch gemacht, sehr krass im Battle gegen Greg Pipe, so dieses Bühne ausfüllen. Also man... Man steht nicht da und rappt seinen Text dem entgegen und dreht sich vielleicht ab und zu nach rechts und sagt dann so: Er hat. Und dann macht er so: wir wurden angesprochen. Und dann hat er so, so eine. So eine also er wird von ganz klein nach ganz groß und einfach sehr nice. Ähm, dazu hat er immer sehr kranke Lines. Ähm, unter anderem sagt er. Ich werde für euch Nekrophil, das ist so eine Anspielung an seine Line, auf bei Feuer über Deutschland, da hat er, ich werde für euch Nekrophil und fick für euch die Leiche von Hitler. Da macht er, ich bin, ich werde Nekrophil und fick für euch die Tante von Pisek, die tote Tante von Pisek. Und du denkst, so, oh, okay. Ähm kann man machen. Ist ein bisschen nervig, wenn dann Pisek, der selbst immer auf alles und jeden geht, äh, sagt so, ja, ich wette, du bist meine toten Verwandten. Und dann macht er das natürlich, weil er denkt so, ja, gut, machst du ja auch. <lacht> weißt du? Und Basic ist nicht dafür bekannt, dass er irgendwelche, er sich zurückhält in solchen abstrakten Dingen. Ähm, deswegen, das so zu Vorscheddern von, 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 von Pisek, ein bisschen lame, aber okay, kann man bringen. Pisek ist natürlich sehr technisch, sehr versiert, ähm, nimmt ihn ganz schön auseinander teilweise, muss man sagen, hat da hat er so ein paar Sachen drin, wo du denkst, oh, fiese Nummer. Unter anderem behauptet er, dass äh, Liquid Walker die Texte geschrieben hat von Basic, die er bei Feuerwehr Deutschland gebracht hat. Das äh, dementiert Basic stark und beleidigt auch äh, auf krasse Weise Liquid Walker, äh, Bezeichnen stinkende, eklige Eitermade oder sowas, wo du denkst so, okay, krass, <lacht> ja, weiß, ich, weiß nicht, was, was danach passiert ist, müsste ich vielleicht mal recherchieren, ob die dann irgendwie Beef in Berlin hatten, äh, Basic und Liquid Walker, ähm aber vielleicht äh, weiß Liquid Walker dann auch, ja, Kies Basic, alles cool. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, fand ich aber auch so ein bisschen so, uh, was ist da denn los? Mhm, weil er bei Feuerwehr Deutschland auch tatsächlich hinter ihm stand, also der war in seiner Ecke sozusagen, oder Basic, glaube ich, auch in seiner, ja, doch war, genau, gab es ja auch diese Crack-Pipeline. Ähm, okay, dann, ja... Pisek klingt immer noch wie so ein kleiner Savasch. Und Savasch war auch da, hat sich das angeguckt. Ähm, hat dann auch... Also das war so ein bisschen ein bisschen also uh, wo man denkt, ja komm Pisek, ey, schleim doch noch mehr. Das war da schon krass eklig. Er hat zum Beispiel Leute gedisst, die damit gar nichts zu tun haben. Er hat dann irgendwann K1 und Bushido Vergleich gezogen, wo er dann noch K1 gedisst hat. Wo du denkst so okay, was hat K1 jetzt damit zu tun? Der wird dieses Battle wahrscheinlich auch nie sehen. So, was soll das? Und dann ist der auch noch Echo, wo ich mir dann da saß und dachte so, also er hat dann irgendeine Line gebracht mit Echo und Echo beleidigt. Wo ich dachte, okay, Savage steht da hinten. Aber wenn man das, die Geschichte genauer kennt und wie man sie heute auch kennt, Savage fand es eigentlich nie geil, Echo zu dissen. Er hat Echo damals gedisst, weil er es quasi von seinem Standpunkt musste. Echo hat ihn gedisst. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, weil er der King of Rap ist. Und Echo sein alter Freund. so, Und er hat es halt auch nie verstanden, warum die sich jetzt betteln müssen. Okay, vielleicht hat er es verstanden, aber er fand es doof, sage ich mal so plump. Und er hat das Urteil geschrieben, um zu zeigen, so er ist der Beste, Echo, komm mir nicht so. Aber er wollte das eigentlich nicht. Hätte er die Wahl gehabt, hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, ich disse ihn nicht. Oder wenn er, wenn Echo nichts gemacht hätte, hätte Savage nie ihn gedisst. So. Ähm, und dann das zu bringen, das ist so, okay, du willst dich jetzt gerade hart bei Savage einschleimen, denn Echo hat nichts mit dir oder Basic zu tun. Du sagst es nur, damit Savage sagt, so, oh ja, geil, ey. Aber ich denke so, ja, was Savasch findet das ja nicht so geil wahrscheinlich. Und dann bringt er auch noch, muss ich euch wirklich noch was beweisen? Und dann bringt Savasch das Nein und du denkst so, ja, okay, süß. Er probiert sein Idol einzubinden, okay, ganz niedlich. Aber, ja, gibt es auch noch diese eine Szene, wo du denkst so, come on. Und zwar hat Basic am Anfang p Pisek so ein bisschen geschubst man sich denkt okay im Kampf des äh, weiß im Eifer des Gefechtes so heißt es ja, muss man nicht machen, okay. Dann kommt aber Pisek in seiner letzten Runde und das da denke ich mir so echt so Alter, was ist mit dir falsch? Er zieht Basic die Mütze ab und Basic hat halt eine Glatze und seine Punchline dabei ist, dass Basic und seine seine Freundin eine Glatze haben und dann disst er also ich weiß nicht, ob es stimmt aber wenn es stimmt, ist es halt hart assi. Äh, disst er Basic und seine Freundin, die eine Glatze hat die vielleicht eine Glatze hat aus Chemotherapie gründen oder so man weiß es nicht ob sie sich die kahl, geschauf, äh, so, kahl rasiert hat weil sie es geil findet ähm, weiß nicht, ob da Piesig mehr wusste, aber den Blick von Basic zu urteilen, nicht. Sondern er war hart gepisst und ich glaube, er hat in dem Moment sogar eine Waffe gezogen. Ein Messer rausgeholt oder so. Da wurde auf jeden Fall ein harter Cut und später wird es auch noch thematisiert, glaube ich, von Piesig in einem anderen Battle. Ähm, ja, wo du denkst, okay, Digga, fahr mal eine Nummer runter. Battle hin oder her, aber die Freundin zu dissen für etwas, wofür sie vermutlich nichts kann, weil sie Krebs hatte eventuell, das war halt auch damals schon hart Assi. So, aber gut, Pisek war natürlich auch nicht dafür bekannt geworden, dass er ähm, so intelligent Leute disst, sondern dafür, dass er ein harter Assi ist, der Lines bringt, die man nicht bringen sollte. Dafür wurde man damals noch gefeiert. Heute würde das wesentlich mehr ähm, Gegenwind heraufrufen. Was ich gut finde, denn dadurch muss ich, ist die Battle, die Battle Rapper sind dadurch gezwungen, sich ähm, zu, zu entwickeln. Da hatte ich auch jetzt vor kurzem, Diltily ist ja gerade auf Street Tour, kleiner Exkurs. Ähm, da gab es ein Battle zwischen Hitting, John und Uh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer der andere war. Der andere war aber auch besser. Um, und da hat Heding, der andere Hedding John vorgeworfen, dass er rassistisch ist und dass er Schwarze nicht damit beleidigt, also dass er nicht Schwarze beleidigt, dafür, dass sie schwarz sind, sondern dass er alle Schwarzen einfach beleidigt. Und dass das halt hart rassistisch ist und das wurde dann von Hedding John auch so, so ganz plump irgendwie und uninspiriert gekontert, wo du denkst so Du hast es nicht verstanden, Digga. Ähm, aber dass da dann von den Rappern selbst dann auch so Konter kommt, ich meine, das gab es ja damals auch schon, aber das ist heute, glaube ich, noch stärker, weil du bei vielen einfach nicht mehr dieses, okay, ich bringe was Rassistisches, ich bringe was Hart-Asoziales, ich bringe was über die toten Eltern oder so, dass du damit heute nicht mehr so gut ankommst beim Publikum, was ich sehr gut finde, weil das Battle-Rap besser macht. Und ähm, mehr Spaß macht, weil einfach keine unbeteiligten, grundlosen, sinnlos beleidigt werden. Ähm, kann natürlich sein, dass ich nur diesen Eindruck habe, aber, und die Battleszene ist ja sowieso gerade ein bisschen gefriest weil es einfach nicht so gerade geht, wie es ähm, gehen sollte. Ähm, deswegen ein bisschen schwierig, aber damals war das halt so, fand ich, finde ich jetzt noch schwierig, das in dem Zusammenhang so, und naja. Genau, gab es noch sonst sehen. Nee, ich persönlich fand Basic cooler. Ich fand den kreativer. Im Endeffekt hat Pisek 2-1 gewonnen. Ähm ja. Ja, das war Pisek gegen Basic. Ähm, kann man sich mal angucken. Ist ganz spannend. insbesondere darauf, dass Basic ja inzwischen leider verstorben ist. Und deswegen es keine neuen Battles mit ihm gibt. Ich glaube, Pisek ist inzwischen auch Rap-technisch tot und es wird, glaube ich, keine neuen Battles mit ihm geben. Und ich weiß auch musikalisch, höre ich auch nichts von dem. Ähm, von daher, der hat sich ja da irgendwie selbst ins Eigentor geschossen äh, in seinem Battle mit Bunk Taggy, zu dem wir noch bald kommen werden. Äh, was auch so ein wahnsinnig unangenehmes Battle ist, wenn du Piseks Parts hörst. Taggy, Hammer. Pisek, eieieiei. Ähm, genau, das war's. Das waren meine Themen heute. Ähm, wie gesagt, wenig News. Aber Deutschrap ähm, habe ich jetzt natürlich stark zusammengefasst. Ne? Da ist, wie gesagt, wenn ihr richtigen geilen Input über die Geschichte von Deutschrap haben wollt, holt euch, könnt ihr uns hören von, habt ihr Autoren schon wieder vergessen. Äh, ich glaube, Jan Wen ist mitbeteiligt und noch jemand. David, irgendwas. Ähm, da ist geiler, geiler, geiler In Input-Infos aus erster Hand von den Leuten, die dabei waren die das alles aufgebaut haben zieht euch das auf jeden Fall rein, wenn ihr da mehr wissen wollt, denn meine Zusammenfassung ist, ist stark reduziert, allein was die 80er angeht, da haben die glaube ich irgendwie 50, 60 Seiten geschrieben und das ist natürlich awesome ja Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen, hoffentlich mit mehr News, vielleicht wieder mit Releases, je nachdem wie ich es zeitlich schaffe aufzunehmen und ansonsten, guckt euch das Battle an, es lohnt sich schon, also es ist nicht scheiße, es ist kontrovers, wie man heute so schön sagt, alles klar, macht's gut, hört Rap, hört Deutschrap und ähm, Peace out Leute, Ach so und folgt mir für mehr Liebe für Hip-Hop. Genau, das muss man, glaube ich, machen, habe ich jetzt äh, gelernt. Ähm, abonniert mich auf dem podcast Catcher eurer Wahl, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Muss ich vielleicht mal am Anfang machen. <lacht> das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für schreibe Freiheit, Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, hat die Liebe dann?